0: Allora, passati eh, due giorni, quindi da questa notte eh, così tormentata, in cui quindi ricordiamolo, eh, Drogo è ancora è combattuto, da, da un lato a, subisce il fascino della fortezza, questo fascino enigmatico, oscuro del nord, di ciò cioè che si può nascondere al di là del deserto, ma nello stesso tempo si sente completamente un pesce fuori d'acqua. C'è qualcosa di assurdo eh, nella, nella rigida disciplina, in questo senso di sacrificio che aleggia eh, appunto su tutti i suoi commilitoni, su tutti gli uomini che vivono lassù, in questo senso di rinuncia al mondo, e che appunto lo fa sentire completamente alieno a questa, diciamo, a questa situazione. Quindi mh, vuole ancora scapparsene, eh, ha paura addirittura che qualcosa stia tramando per farlo restare. Quindi c'è questo, oh, ancora questo, mh, eh, questo senso interiore di, di battimento tra eh, il restare e l'andarsene. Eh, due giorni dopo, appunto, eh, Drogo finalmente assume un ruolo attivo all'interno eh, della fortezza perché eh, assume il comando di una... Eh, diciamo di una nuova guardia c'è cioè il cambio della guardia eh, lui assiste insieme ad altri ufficiali appunto a, a, questo, a, a questo cambio e vede tutti i soldati quindi schierati eh, nel cortile della fortezza con le baionette ritte verso il sole ed è uno spettacolo che lo lascia inorgoglito c'è cioè qualcosa, una bellezza militare appunto nella, in questa scena e eh, vedere questi soldati eh, qui all'estremo nord eh, così fieri, così orgogliosi eh, c'è qualcosa di eroico nei loro volti come se stessero per aspettare da un momento all'altro un assalto, quindi il nemico anche se in realtà eh, c'è soltanto il mistero al di là della fortezza non si sa assolutamente nulla però in questa scena appunto gli lascia un grande piacere e tutta la scena si svolge nel cambio della guardia (coughs) Sotto la supervisione del sergente maggiore Tronk. In questo quinto capitolo viene introdotto questo personaggio che è già dal nome stesso Tronk così duro. Eh, si intuisce insomma un po' che, che tipino sia e in realtà dall'aspetto un uomo mingarlino, basso, magro, con un viso da vecchietto però eh, nel suo comportamento, nella, diciamo, nella sua condotta eh, di vita c'è una durezza estrema eh, Tronc appunto è così solido, nomen omen, eh, non solo nel nome ma anche nel, eh, proprio nel, nel suo stile di vita e rappresenta proprio l'aspetto, per così dire, proprio roccioso, fisico, della fortezza. Inutile dire che Tronco è un conoscitore, è uno specialista dei regolamenti, come viene definito dall'autore, ed è un, un conoscitore assoluto della fortezza, lui conosce ogni angolo della fortezza Bastiani, perché la percorre continuamente per controllare che tutto sia in ordine, ed è il terrore infatti, delle sentinelle, de, diciamo, dei suoi eh, eh, sottoposti perché eh, chiaramente lui tiene moltissimo a che il regolamento venga eseguito alla lettera. Non si sa molto in realtà di questo personaggio perché eh, viene volutamente lasciato così un po' anche lui eh, in una zona grigia, eh, di lui si sa solo che ama molto la musica addirittura qualcuno dice di, che è anche un bravo compositore, che è un bravo musicista, ma in realtà nessuno l'ha mai sentito suonare. Unica sua amicizia all'interno della fortezza è infatti il capo della banda militare, perché condividono l'interesse della musica, chiaramente, ma non è un uomo da confidenze. Ora, in realtà, questo capitolo a livello narrativo serve più che altro proprio a, a dare, per contrasto una idea di, di soldato, diciamo di uomo della fortezza diversa da quella che era, per esempio, l'immagine del Capitano Ortiz. Abbiamo visto che il Capitano Ortiz, che è pure lui, comunque un uomo che sta in fortezza da molti anni, ha un che di romantico perché quando eh, diciamo, accompagna Drogo mh, all'ingresso nella fortezza, eh, i due si lasciano, cioè, eh, nel senso entrano in fortezza con due stati d'animo ben diversi. Drogo è molto perplesso, mentre il capitano Ortiz guarda la fortezza quasi come se fosse innamorato, con un senso di orgoglio. Eh, perché mh, appunto Drogo vede anche in Ortiz eh, questa curiosità, diciamo, questo fascino. Eh, capisce che anche il capitano subisce il fascino del nord, delle, delle nebbie, dei misteri, delle vette eh, che si trovano, che si stagliano lassù. Eh, al contrario, Tronc è un uomo, e eh, rappresenta l'altro aspetto, proprio quello più, eh, proprio più solido e quindi anche meno romantico della fortezza. Eh, Tronc è interessato solo ai regolamenti. Eh, lui si sì, scruta... Uh, il nord scruta ogni angolo della fortezza, ma non lo fa, non lo fa con lo stesso sguardo uh, di Drogo, non lo fa con lo stesso sguardo di Ortiz. Uh, tra i due, cioè tra uh, Drogo e Tronchi, infatti si instaura un dialogo che appunto da un, da un punto di vista narrativo non è poi così interessante, perché i due parlano mh, diciamo di questioni molto tecniche, essenzialmente eh, Tronco si lamenta di come negli ultimi anni eh, siano cambiate le regole relative al cambio della, guarda, della guardia, che a suo dire sono de- mettono in eccessivo pericolo uh, la guardia rientrante eh, per eventuali attacchi eh, che potrebbe subire eh, tra un cambio appunto, della guardia e l'altro. In tutto questo dialogo anche più che altro un monologo, perché parla più che altro Tronc, Drogo ogni tanto lo lascia parlare, gli fa qualche domanda, più che altro per cortesia, non perché sia realmente interessato, anzi in realtà non gliene frega di meno di questo cambio della guardia e delle tradizioni militari, di come potesse essere in precedenza. Questo dialogo, più che altro, serve proprio questo, a far capire, ehm, a, diciamo, ad introdurre un altro aspetto, della, del, della fortezza, quello meno romantico. Eh, anche in questo caso infatti Drogo non può fare a meno di chiedersi, osservando Tronc, che cosa si è rimasto di quest'uomo dopo oh, tanti anni alla fortezza. Uh, drogo si chiede, ma uh, Tronc si ricorda ancora uh, del profumo di una donna, del, delle risate, de, delle serate con gli amici? Invece cioè si ricorda che cos'è la vita al di fuori della fortezza, sa che esiste ancora una vita. E sempre più è, è, diciamo, è pervaso da questo senso di estraneità, eh, da questa paura che ha. Eh. Il drogo subisce il fascino della fortezza ma ancora ne ha veramente paura. E quindi questo capitolo si chiude, si chiude così, proprio con, con questa nota eh, diciamo poetica. Per cui Drogo nota in Tronk, questa diversità, entrambi scrutano la fortezza, entrambi scrutano oltre le mura della fortezza, guardano al nord, ma lo fanno con uno sguardo che è completamente diverso, perché Tronk lo fa soltanto per verificare che il regolamento sia rispettato e che sia efficace, mentre Drogo lo fa perché è totalmente incuriosito e preso eh, da tutto ciò che nessuno di loro conosce perfettamente, quindi da cosa si possa trovare al di là del deserto. E vedremo nei prossimi capitoli come evolverà la vita di Drogo all'interno della fortezza.